0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy nos acompaña una cara conocida, rostro conocido que hemos tenido varias veces aquí en el programa. Es un honor de tener... Una vez más al ilustre Luis Eduardo López Padilla, experto en lo que se trata de María, mariófano. eh, Ha escrito más de 33, 36 libros creo que son. Eh, Ha estado en distintos programas del mundo católico hablando mayormente de las profecías, de las apariciones de la Virgen María, del mensaje del Inmaculado Corazón de María, de la consagración. Bueno, ha hecho una labor por décadas ya y pues para mí siempre es un honor tenerlo aquí en el programa. Yo quisiera darle la bienvenida formalmente. ¿Cómo se encuentra, señor López Padilla?
1: Pues muchas gracias, Luis, por la invitación y aquí eh, para hablar sobre una importante manifestación de la Virgen ocurrida en España.
0: Gracias. Así eh. mismo. Es. Así mismo, vamos vamos a estar hablando de Garabandal, un tema que yo sé que a muchos que nos siguen les encanta. Otros tal vez tienen unas concepciones erróneas sobre Garabandal y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué opina la Iglesia? ¿Está condenada? ¿No está condenada? ¡Uh, Garabanda, ustedes están locos! No, vamos a hablar de eso ya mismito y vamos a tocar lo más importante hoy. Creo que el programa va a ser especial porque sí vamos a hablar de lo que normalmente creo que muchos de ustedes han escuchado, pero también vamos a estar, eh, eh, vamos a decir, eh, descubriendo y, y yendo en profundidad al mensaje, que es algo que muy pocos a veces tocan porque pues a veces nos gusta más que nos hablen los tres días de oscuridad o el gran aviso o el gran milagro, como le llaman y todo ese tipo de cosas eh, que es parte de todo. Claro que sí, pero hay un mensaje y el mensaje es muy importante porque es para ti y para mí. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y para comenzar, nos vamos a encomendar a nuestra reina, a la Santísima Virgen María, por supuesto. Y lo vamos a hacer con un Dios te salve, señor Luis Eduardo López Padilla. Yo voy a hacer la primera mitad, usted va a hacer la segunda por razones de audio y esta oración la hacemos en el nombre del Padre Amén, benditos a Dios. Excelente. Bueno, para comenzar, vamos a contestar esa pregunta. Garabandal, ¿verdad? Eh, eh, está condenada por la Iglesia, no lo está. Está aprobada, no está aprobada. ¿Qué, verdad? Estas palabras que a veces se malinterpretan. Sí. ¿Cuál es el estatus o ahorita mismo de las apariciones de la Santísima sí. Virgen en Garabandal?
1: Sí, durante muchos años la aparición de Garabandal que ocurrió en los años 60, a principios de los 60, al norte de España, en la provincia de Cantabria. Eh, se percibió como una aparición falsa o una aparición condenada por la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque los obispos que existían en Santander en la época de la aparición, lamentablemente eh, desataron una una persecución eh, a priori, y digo a priori porque todavía no había ni siquiera un estudio previo de la aparición, en contra de la misma, por un sinnúmero de razones que ahorita sería largo explicar, eh, y entonces, lo que se transmitió desde los años 60 en adelante fue que la aparición no estaba aprobada por, por, por el obispo del lugar. Sin embargo, la realidad es otra. Es decir, eh, hoy en día, Garabandal está dentro de un estatus de pendiente de decisión final que desde el punto de vista jurídico-canónico quiere decir que eh, no consta eh, lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir no consta lo sobrenatural? Que hasta el día de hoy, después de los estudios, de los videntes, de los mensajes, de los milagros, de los eventos sobrenaturales, presumiblemente sobrenaturales, no hay todavía para la iglesia, la jerarquía de la iglesia, eh, razones para poderla aprobar. Por tanto, deja abierta la carpeta para que se alleguen de otras pruebas, de otras informaciones, de otros eventos, que se cumplan las profecías ahí profetizadas, para luego determinar su veredicto final. Entonces, para que el que nos está viendo, hay tres tipos de pronunciamiento de parte de la jerarquía de la iglesia. La primera, consta lo no sobrenatural. Consta lo no sobrenatural quiere decir que la, la jerarquía de la iglesia la condena. No la prueba Consta lo no sobrenatural. La segunda opción sería, y parece que son iguales palabras, pero son distintas, eh, no consta lo sobrenatural. Es decir, aquí es, eh, está la carpeta abierta, no está aprobada, pero tampoco está condenada. Que es el caso concreto de Garabandal, que es el caso concreto de Meyugori, por poner otro ejemplo. Y el tercer caso sería consta lo sobrenatural, que son aquellas apariciones que ya han tenido o una aprobación de parte del obispo del lugar por ejemplo, aquí Japón por ejemplo, finca Betania, Venezuela o hay una aprobación de Roma, por ejemplo la Virgen de Guadalupe, por ejemplo la Virgen de la Salet, por ejemplo la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes estoy hablando de las apariciones en concreto entonces esos son los tres, tres posibles sentencias de la jerarquía de la Iglesia repito eh, consta lo no sobrenatural que está condenada no consta lo sobrenatural queda abierta aún la decisión caso de Garabandal y consta lo sobrenatural que está aprobado entonces Garabandal y esto es importante su servidor no estoy hablando de oídas o simplemente de, de que conocí eh, el informe por libro sino que he estado involucrado desde hace muchos años en Garabandal fui allá por primera vez en el año 85 siglo pasado. Conocí a las videntes, a las niñas, y me involucré incluso con, a nivel de obispos con, con el tema de la, del estudio jurídico canónico. Estuve con el monseñor Juan Antonio del Valgallo, que fue uno, eh, siendo sacerdote, de los que formaron la primera comisión investigadora en los años 60, que luego fue obispo de Santander. Eh, y eh, tengo en mi poder eh, el último informe de Roma, donde escrito por el propio Cardenal Ratzinger, donde deja abierta aún la carpeta para que se alleguen de más información, de más elementos y poder más adelante en el obispado de Santander emitir el comunicado conforme a derecho y conforme a la verdad histórica que arrojen los distintos eventos que ahí se hayan conocido.
0: Perfecto, perfecto. ¿Es Caldenar ¿Se refiere usted a al futuro Benedito
1: XVI? Sí, sí Caldenar que fue un documento firmado antes de que fuera electo Papa. Es Exacto. decir, que, que es lo último que ha habido. Entonces, ese es el estatus actual. Es importante dejarlo, Luis, claro, porque hay una idea equivocada de que está condenada por la iglesia. No, uh-huh. no, no está condenada por la iglesia. Está abierta la carpeta de investigación. Eh, de hecho, van sacerdotes. Eh, se reza el santo rosario ahí todos los días, el Vía Cruz y los viernes, eh, en fin, hay una afluencia importante de idiomas en los cinco continentes porque el mensaje se ha difundido eh, y esto es importante mencionarlo porque un signo de credibilidad son precisamente los frutos, los frutos que de ahí se han venido desarrollando. Yo conozco, incluso hoy me escribió un, un sacerdote, hoy, el día de hoy, eh, para agradecerme alguna cosa que por ahí le escribí y me daba tus testimonios de que su vocación sacerdotal la, la Virgen se la otorgó yendo una ocasión a San Sebastián de Garabandal allá en los años este, 70.
0: Qué bien, qué bonito, qué bien. Ahora, señor Luis Eduardo López Padilla, brevemente, y yo invito también a la audiencia como quiera, nosotros hicimos un programa hace un tiempo también aquí en Conoce ama y tu fe sobre Garabandal Y hablamos bastante detalle de de las apariciones, los mensajes, un poco, pero también tocamos las cosas que por ahí, verdad, hay esas dudas que que hay, que verdad, que que, que se dicen, que se hablan para que ustedes vean el programa. Los invito a, a, a que vean el programa si quieren saber esos detalles, porque puede ser que hoy no lleguemos a tanto, pero sí quería que brevemente usted haga un resumen. ¿De qué fue exactamente lo que pasó? ¿sabe ¿Cuántas apariciones hubieron? ¿Cómo fue todo esto? O sea,
1: brevemente estamos hablando de una manifestación que ocurrió entre el año 61 y 65, concretamente el 2 de julio pasado. Se cumplieron 61 años de la primera aparición de la Virgen con la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fueron cuatro niñas videntes. En aquel entonces tenían 10 y 11 años de edad. Jacinta González... Conchita González, Maricruz González, que no eran hermanas, y Mariloli Mazón, eh, Mazón con Z, el apellido, <risa> y que ya falleció lamentablemente en el año 2009. Entonces hubo primero unas previas apariciones de un ángel, presumiblemente el ángel Miguel, durante ocho ocasiones, para preparar a partir del 18 de junio a las niñas al encuentro con la Virgen que tuvo lugar, repito, el eh, día 2 de julio, que es fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. ¿Cuántos años duraron las apariciones? Eh, Fueron, eh, eh, Al principio fueron numerosas, cientos, miles de apariciones, porque eran durante la mañana, tarde y noche, precedidas por lo que se llamaban unas llamadas. Las niñas en su corazón sentían una llamada, una primera llamada, una segunda llamada, así como en el teatro, y la Tercera Llamada sabía que ya tenían que estar en un lugar, estaban todas juntas en ese lugar, y la Virgen se les aparecía. Entonces, el primer año, 1961, junio, eh, durante, y el resto de esa segunda parte del 61, fueron cientos y miles de apariciones, y luego fueron decreciendo en número durante el 62, 63, eh, y finalmente la única vidente ya fue Conchita González, además ya no dejaron de ver a la, a la Virgen paulatinamente, hasta la última aparición que fue en noviembre de 1965. Entonces, eh, esto, en estas apariciones se vieron todos los fenómenos de la teología mística. Había caminatas estáticas, es decir, las niñas en éxtasis, es decir, fuera del tiempo, valga la expresión, eso significa éxtasis, fuera del tiempo. Caminaban hacia adelante, caminaban hacia atrás, siempre viendo hacia arriba, hacia la visión esto tenían eh, caídas estáticas siempre manteniendo el pudor y la modestia y la modestia de su cuerpo tenían levitaciones conocimiento de conciencias conocimiento de cosas sagradas esto en fin todos los fenómenos de la teología mística se dieron en este lugar de Garabandal y luego durante todas las conversaciones que las mías tuvieron con la Santísima Virgen, se se hizo un recuento, vamos a decir, del catecismo de la Iglesia Católica. Se habló de Dios unitrino, les habló de la redención, del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, del Escapulario, del Agua Bendita, del Santo Rosario, de los sacramentos, de la oración, de la Iglesia, o sea, todo un recorrido doctrinal, moral y espiritual centrado principalmente en la vida sacramental y concretamente en dos sacramentos la Eucaristía y el sacerdocio. por eso fueron muchos sacerdotes a la época de las apariciones y las niñas recibían la comunión de los ángeles se hincaban, sacaban la lengua y recibían la comunión obviamente nadie la veía entonces eh, hasta que una ocasión eh, la Virgen le dijo a Conchita que iba a ser la comunión visible para que todo el mundo creyera y eso ocurrió el 18 de julio de 1962 la niña saca la boca, saca la lengua y una forma blanca y redonda aparece en su lengua que por cierto fue, fue grabado por un, eh, una, una, una persona de Barcelona Alejandro Damiáns, y hay varios fotogramas de esa cámara Super 8 donde aparece la forma blanca y reluciente en la boca de Conchita. Entonces eso en cuanto a, a, a lo que es eh, el, el tipo de aparición, el tipo de éxtasis que se dieron en Garabandal eh, y todo lo que lo, los, los mensajes, no, no los mensajes, los temas que abarcó, como digo, doctrina, moral y espiritualidad. Ahora, en el, eso en cuanto a la aparición en sí.
0: sí en perdón. el caso de, del mensaje de en Garabandal, ¿verdad? de la Virgen María, le hago la siguiente pregunta. Porque, por ejemplo, en el caso, yo soy muy devoto a la Virgen de Fátima. Sí. So, a veces sin querer decimos el tercer mensaje y no, ¿verdad? La tercera parte es un solo mensaje. El tercer secreto, el primero, ¿verdad? Siempre se habla, pero es un solo mensaje. En el caso de Garabandal, ¿cómo, cómo se mira eso? ¿Cuántos mensajes son? Eh, en Garabandal,
1: básicamente, y, y, y qué bueno que al principio se mencionó esto, porque en Garabandal, como que la gente vincula luego las profecías y concretamente el aviso, y está bien. Pero a veces se olvida lo más importante que son los dos mensajes que la Virgen transmitió en en Garabandal. Muy breves, pero muy concretos eh, y muy ilustrativos. El primero fue el 18 de octubre de 1961 y el segundo fue el 18 de junio de 1965. Antes de de, de mencionar los mensajes, Luis, y de explicarlos brevemente, recordarte que estamos en un momento donde... Eh, ya está Juan XXIII como Papa ya llamó al Concilio Vaticano II que va a, precisamente a realizarse entre el año 62 y 65 Esto, y algo muy importante es que en el año 60 por las razones que sean el Papa determinó no dar a conocer el contenido del secreto de Fátima que la Virgen había pedido expresamente a Lucía que fuera dado a conocer al mundo y a la Iglesia o a la muerte de Lucía, y si no ocurría su muerte, a más tardar en el año de 1960. Entonces, eso no ocurrió. Hubo un documento el día 8 de febrero del 60 de parte de la oficina de prensa del Vaticano informando que eh, la Iglesia no quería responsabilizarse de las palabras que la Virgen les había transmitido a las niñas en Fátima y por tanto no se iba a dar a conocer el contenido del secreto. Esto es importante aunado a lo que luego dijo el Papa en la apertura del Concilio Vaticano II en, en la parte conducente cuando dijo que no quería ser el Papa eco de aquellos profetas de calamidades y estaba, estaba hablando pues, de, de Lucía haciendo referencia indirectamente que el mensaje de Fátima o el secreto de Fátima o sea, hacía referencia a calamidades o castigos para la Iglesia y para el mundo entonces eso lo dijo expresamente el Papa entonces en esta coyuntura eclesial es cuando ocurren las apariciones de Garabandal, que ni lectura personal, Luis, es como si el cielo, respetando la decisión de la Iglesia y del Papa, eh, eh, provoca la aparición de Garabandal para que de alguna manera revele la, la dramática situación que está pasando la Iglesia en aquel entonces, y para anunciar lo que ahorita brevemente voy a, voy a mencionar, que son los dos mensajes. El primero, repito, fue el 18 de octubre del 61, Mensaje muy, muy sencillo. Dice la Virgen, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y hay que visitar mucho al Santísimo Sacramento, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Y agrega, ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. Esto, ese es el primer mensaje. Es un mensaje parece nada novedoso, pero para aquel entonces... Eh, resulta muy puntual porque la Virgen dice eh, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia Luis, el espíritu de sacrificio hoy en la iglesia y en el mundo está prácticamente olvidado y ausente o sea, no se predica de la necesidad del sacrificio Eh, se olvida que Cristo murió en la cruz se olvida que la vida del cristiano es una vida de cruz que El Papa Juan Pablo II llegó a decir eh, que eh, no es que el sufrimiento, el dolor y el sacrificio sea el mejor camino para llegar al cielo, es el único. O sea, no es que sea el mejor, es que es el único. Y Cristo nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces, la vida de los santos nos corroboran que no hay forma de alcanzar el cielo eterno, no hay forma de alcanzar la vida eterna, que por eso su camino es estrecho, si no llevamos una vida de sacrificio una vida de negación, una vida de darle al cuerpo menos de lo que exige porque el cuerpo hace traición y además el sacrificio tiene sentido redentor porque unido a la cruz de Cristo tiene un valor de santificación para cada uno de nosotros la Virgen insiste, hay que hacer no solo sacrificio, muchos sacrificios, muchos sacrificios y mucha penitencia como tú sabes el, el pecado genera la culpa y la pena la culpa se paga en la confesión cuando el sacerdote en nombre de Cristo nos absuelve. La pena, que, la pena se paga en esta vida o se paga en el purgatorio si alcanzamos el cielo eterno. Entonces la pena hay que, hay que pagarla. Y, y hoy está romantizada la pena porque siempre los sacerdotes, lamentablemente, pues ya por sistema dejan una pena de un Ave María, dos Padres Nuestros, hayamos hecho lo que hayamos hecho y pierde el sentido el penitente o sea nosotros, el sentido de hacer penitencia por nuestros pecados entonces la Virgen en Fátima pidió penitencia el ángel se aparece y dice penitencia penitencia, penitencia la Virgen le dijo a Bernadita a Azubirú en, en Lourdes penitencia, penitencia, penitencia y hoy vuelve la Virgen en Fátima en, en Garabandal a pedir penitencia, entonces tenemos que pagar las penas de nuestros pecados debidas por ellos esto porque eh, nada que esté manchado nada que esté manchado puede entrar al cielo eterno y yo recuerdo aquella visión del ángel Luis del año 1916 del ángel de Portugal cuando se, se postró de rodillas y luego al suelo para, para rezar por los ultrajes, sacrilegios y ofensas con que su señor era ofendido y pedía también penitencia por nuestros pecados, o sea eso es una máxima de la vida cristiana el hacer sacrificio y penitencia que lamentablemente, repito, hoy está ausente o piensan que ya no es actual o que eso ya del pasado, eso no ha pasado de moda. Y la Virgen lo insistió en Garabandad. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y luego agregó, y hay que visitar mucho al Santísimo Sacramento. Entonces, el Santísimo Sacramento, y lo va a decir en el segundo mensaje, que te voy a mencionar, está olvidado. Se nos olvida que Cristo está presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad y que está en cada sagrario y no lo visitamos. Yo la otra vez este jueves, bueno, como lo hago semanalmente, eh, voy al Santísimo, no hay nadie. O sea, éramos cuatro gatos. ¿sí? Nadie está haciendo adoración y todo lo que podemos hacer frente al Santísimo porque simplemente el sentido de la presencia eucarística está prácticamente olvidado. Y la Virgen lo dijo en el 61. Visitar mucho al Santísimo Sacramento. Pero antes, esto es muy importante, dice la Virgen, hay que ser muy buenos. ¿Qué quiere decir que hay que ser muy buenos? Para que quede claro, hay que ser santos. Hay que buscar la santidad. Hay que buscar ser virtuoso. Porque no basta con hacer sacrificio, no basta con hacer penitencia, no basta con estar el Santo Rosario, que hay que hacerlo. No basta con ir a misa, que hay que ir. No basta con, con, con este, hacer otras obras de piedad, de el rosario, etcétera, sino que todo eso nos debe llevar como un medio para ser buenos, para la conversión personal, para, para buscar cada día ser más humildes y menos soberbios, más generosos y menos avaros, más castos y menos lujuriosos, más pacientes y menos llenos de ira más, más este, diligentes y menos llenos de pereza más templados y menos llenos de gula, etcétera, etcétera, es decir porque finalmente el hombre virtuoso es el hombre santo, el hombre que que hace actos recurrentes, de actos buenos recurrentes, esa es la virtud. Entonces la Virgen cuando dice, pero antes tiene que ser buenos, muy buenos, es que todo este bagaje de oración y sacrificio y penitencia y todas las prácticas de piedad nos deben llevar a una conversión diaria, que eso es lo más importante que hoy el cielo exige, y ha exigido desde que Cristo vino a la tierra hace dos mil años, y que la Iglesia nos recuerda la ley, máxima de la iglesia es la salvación de las almas y esa salvación solo puede llegar por medio de la búsqueda seria, seria de la santidad, proponernos con, con seriedad amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra obras, porque es así lo dejó Cristo esa es vuestra, dice, esa es la voluntad del Padre, dijo Jesucristo, vuestra santificación y es lo que tenemos que pedir y luchar por ella cada día que es una batalla la que estamos luchando contra el demonio y es lo que la Virgen pide en Garabanta y luego agrega y luego agrega este eh, eh, y si no lo hacemos si no somos buenos vendrá un castigo sí así directo y claro vendrá un castigo y hoy sabemos por otras revelaciones privadas y por la Sagrada Escritura que ese castigo no es un castigo cualquiera es el día de la ira de Yahvé es un castigo terrible si no cambiamos la virgen es como si eh, la virgen hubiera anunciado ese castigo en fátima la iglesia no lo da a conocer por las razones que sean en el año 60 entonces la virgen lo dice en garabandal si no cambian vendrá un castigo punto o sea así está la copa y la la virgen agrega finalmente ya se está llenando la copa la copa como tú sabes Luis es un concepto bíblico que retoma Juan en Apocalipsis, las siete copas de los, ángeles, los siete ángeles de la ira divina, que hace referencia a la justicia de Dios. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y eh, se está llenando la copa. Y si no cambiamos, dice la Virgen, vendrá un castigo. O sea, lo dice dos veces, en un mensaje muy lacónico, muy breve, oración, sacrificio, visitar al Santísimo, ser buenos, y si no cambiamos, vendrá un castigo. Es el primer mensaje de la Virgen que lastimosamente Luis, no se insiste mucho en ello, en el garabandar, se habla mucho del aviso, que está bien, del milagro correcto, pero lo más importante de la aparición de la Virgen y de cualquier otra es su propósito, su mensaje.
0: Así mismo es, señor Eduardo López, Luis Eduardo López Padilla, algo que, que yo creo que es, es lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia, se hace mucho énfasis a lo que hace Dios por mí, ¿verdad? la misericordia, él, él, él me ayuda, la bondad de Dios, el amor y todo eso es verdad. Pero también el Señor viene a juzgarnos. El Señor nos va a pedir cuenta. Yo tengo que vivir a imitación de él. Él mismo dice verdad, quien no carga su cruz no es digno de ser mi discípulo. O sea, Jesús no era que oh todo el mundo venga, no importa lo que hagan o no hagan. No, 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 no. Habían unos requisitos muy claros. Y él decía, el que no haga esto no es digno de mí. Punto. O sea, no es digno de mí. Ah, pues entonces Jesús no tiene amor. Sí, tiene todo el amor del mundo, pero yo tengo que abrir mi corazón como él quiere que lo abra para que entonces ese amor de él pueda penetrar en mí y me cambie. Algo que a mí me gustó que usted acaba de mencionar, que me recuerda a Fátima también y me recuerda a otras apariciones de la Santísima Virgen María, es que ella quiere nuestra santidad, obviamente, pero que no nos quedemos ahí, porque un verdadero santo se vuelven instrumento de reparación por las almas perdidas. Así y es. es algo que no se nos puede olvidar que el que usted y yo sepamos que Cristo vino, eh, murió en la cruz, resucitó, que nos ha dejado a su madre, que somos parte de una iglesia, todo lo que conocemos, verdad? Y luego todas las apariciones y todos los milagros que han sucedido por siglos, que sepamos es una gran responsabilidad. Ya vamos a ser juzgados también por lo que sabemos. Entonces la Virgen nos está advirtiendo, hagan penitencia, sean buenos, pero no tan solo por ustedes mismos, sino por el mundo entero, porque la copa se rebosa y eso es bien, bien importante que no se nos olvide. No se trata solo de mí, de mí, de mí, de mí y me dice santo. Y bueno, los demás pues que no, no saben, pues que se chave. No, 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 no. Es que tú ahora tienes que ser instrumento para que otros ojalá puedan salvarse también a través de tu sacrificio y de tu penitencia y sobre todo de tu testimonio
1: es correcto o sea totalmente puntual lo que tú dices finalmente la virtud más importante es la caridad y la caridad nos exige hablar de Dios a los demás exige ser instrumento de conversión de los demás y por sobre todo como dijo la Virgen en Fátima cuando enseñó a los niños al infierno a las niñas Ahí, tú has visto las almas de los pobres pecadores porque no hay nadie que rece por ellas, porque no hay nadie que haga sacrificio por ellas. Entonces nuestra penitencia siempre tiene que ser, bueno, por lo menos así su servidor lo hace y yo creo que tú lo harás igual, siempre es por el, por, los, por el prójimo. O sea, no es por uno mismo, es por el prójimo, por la esposa, por los hijos, por los familiares por los, los, los más cercanos, por los sacerdotes, por los que están alejados de Dios, por los dirigentes de la iglesia, etcétera, etcétera. Esa es la esa debe ser la, la encomienda para reforzar exactamente lo que tú estás diciendo muy atinadamente.
0: Excelente. Y el segundo
1: mensaje, Luis, ¿puedo hablar del segundo de que, mensaje? Sí,
0: antes de que hable del segundo sí, mensaje, sí. le quería para pa aprovechar de las preguntas que tengo anotadas, sí. que tiene que ver con el segundo mensaje. Ese segundo mensaje es el del 13 de noviembre, ¿verdad? No. No. Ah, no. Ah, ok, no. espérate, vamos a hablar por el segundo mensaje y después vamos para el de 13 de noviembre. Sí, el segundo
1: mensaje fue el 18 de junio de 1965, ya. que fue eh, el último mensaje que la Virgen dio, también breve, breve, un poquito más largo que el anterior, pero, pero breve en realidad, y, y, y va sobre lo mismo. Entonces la Virgen dice, como no se ha hecho con... El mensaje, por cierto, lo manda por medio del Ángel Miguel. No lo da ella, sino manda al Arcángel Miguel a dar el mensaje y luego le explicará a a Lucía, perdón, no a Lucía, a Conchita, le va a explicar que como a ella le dio pena decirlo, se lo dio al arcángel San Miguel, este mensaje, 18 de junio del 65. La Virgen dice, como no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje, o sea, el anterior, el de octubre del 61, os diré que este es el último. Aquí me detengo. Qué interesante porque solo han pasado 44 meses de junio de 61 a octubre de 65 y ya la Virgen está eh, haciendo referencia a que no se ha dado a conocer su primer mensaje. Esto me recuerda a algo que le preguntaban a Juan Pablo II eh, sobre Meyugori, y le preguntaban en una ocasión Santo Padre, la Virgen se aparece en Meyugori, hay que vivir su mensaje. Y el Papa dijo, bueno, si la Virgen se aparece, sí. Y si no se aparece, también. <risa> exacto o sea, yeah. qué bien. haya o pues no haya aparición hay que vivir el mensaje entonces, ¿por qué digo esto? porque a veces algunos dicen no, no se puede dar a conocer el mensaje hasta que la iglesia lo apruebe no, 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 no. si el mensaje es bíblico es sacramental, es conforme a la doctrina de la iglesia hay que darlo a conocer porque finalmente ese es parte de nuestro, nuestro compromiso como, como bautizados entonces, haya o no haya aparición, se debe a de conocer el mensaje. Entonces, la Virgen dice, como no se debe a de conocer mi mensaje, os diré que este es el último. Agrega, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. O sea, ya habla de que el límite empieza a llegar a su fin. Sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas. Esta frase, Luis, eh, yo creo, en mi opinión, fue lo que provocó que la jerarquía de la iglesia en aquel entonces le pusiera un stop a esta aparición porque son palabras muy fuertes y a nadie le gusta que le digan, siendo sacerdote, obispo, cardenal, que va por el camino de la condenación. Pero es así. La Virgen no dijo todos, ni muchos. Solamente dijo los sacerdotes, obispos y cardenales, perdón, van muchos Por el camino de la condenación y con ellos llevan a muchas más almas esto ya lo había dicho la Virgen lastimosamente en la Salet Francia en 1846 con palabras muy similares los sacerdotes ministros de mi hijo por su mala vida por su irreverencia al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres dijo la Virgen en la Salet se han convertido en cloacas de impureza Eso lo dijo en un mensaje que tiene Imprimatur, para que quede claro, del obispo de Leche, Italia, de 1922. Esta aparición, este mensaje que estoy mencionando, ocurrió en el siglo XIX, en 1846, en Francia. La Virgen, en 61, el siglo pasado, repite... Eh, eh, fundamentalmente lo mismo
0: el eh, señor el López Padilla rapidito sí. el otro eh, y volvemos a lo mismo ya hablamos de la situación de Garabandal verdad que no está prohibida por la Iglesia sí. todavía no consta verdad eh, algo sobrenatural pero ese mensaje que usted acaba de decir que es el mismo es el mismo ese sí está, ese ese sí está, ese, para, está para la audiencia para sí, los que no conocen
1: ese, ese está aprobada por la Iglesia la la, la, la aparición de la Saleta aunque claro increíblemente, si tú vas a la Salet, que yo he oído varias veces, ahí los sacerdotes de la montaña, la Salet, ese mensaje, lo tienen cerrado, vedado, y no lo van a conocer. No, así es, pero el, este que estoy mencionando, tiene imprimatur del obispo de Leche y tal, es una contradicción, pero esto es así. así Entonces, esto, la Virgen, lo que quiero hacer hincapié, van muchos por el camino de la condición, y con ellos llevan a muchas más almas. Esa es la tragedia. Esta es la tragedia porque el, el demonio sabe que si tira o tumba a un sacerdote, se lleva pues, a toda la parroquia. Porque Si el sacerdote es tibio o está confundido, pues los fieles de esa parroquia se estarán peor. No, no, solo, no solo tibios, sino más confundidos y alejados de la vida sacramental. Si el obispo igual, se lleva a toda la diócesis. Y si es el cardenal peor, porque el cardenal tiene toda, aunque no tiene un rango superior al obispo, pero el cardenal es como el, digamos la, la imagen de la, de la mano larga del Papa, vamos a decirlo así. Entonces, son palabras muy fuertes que hoy, después de 61 años, pues se corrobora, se Definitivo. corroboran, porque hay que decirlo con mucha pena, lo digo con dolor porque yo soy parte de la iglesia, ya es público, es público, lamentablemente lo que muchos sacerdotes, obispos y cardenales eh, llevan una vida que implica una falta de fidelidad a su vocación eh, sacerdotal, Esto, y por su apego al dinero, por la búsqueda de reconocimiento, por la búsqueda de placeres, etcétera, 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 están creando eh, una, una... han afectado muchísimo a la iglesia, y los fieles van lamentablemente confundidos tras ellos. Entonces, es una pena, pero se corrobora lo que la Virgen... Yo sé que hay sacerdotes muy santos, que quede claro, igual obispos, no estamos juzgando a nadie, pero estoy repitiendo un mensaje que la Virgen dio en el año 65 y que hoy, prácticamente 60 años después, viene a corroborarse, porque ya es público y conocido esta mala vida de sacerdotes, obispos y cardenales. Eh, Luego la Virgen dice... esto. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Vuelvo a insistir en la Eucaristía. Cada vez se le da menos importancia. Esto lo dijo en el año 65. Ya con esto aquí podríamos dar una charla completa. ¿Qué significa esto de darle menos importancia a la Eucaristía? Recordemos que estamos en la época del Concilio Vaticano II y recordemos que la Eucaristía desde la época, de, de a principios del siglo XX, como dije hace un momento, el ángel se postró con su frente, el ángel en la tierra y y con el copón en el aire y la eucaristía que caía sangre en el copón frente a los tres niños de Fátima. decía esa, Esa oración que todos conocemos o algunos conocemos, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor Jesucristo, presente en todos los lugares del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios y ofensas con que él mismo es ofendido. Y eso lo dijo el ángel en 1916, o sea, hace 105 años. Lo que no dirá ahora, pues la, la Virgen dice en el segundo mensaje a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia y se le da porque falta fe, Se le da porque no se le adora, se le da porque se le trata con irreverencia, con falta de unción o lo que es más grave porque muchos comulgan en pecado mortal y comulgan su propia condenación, porque esa es la realidad. Y no estamos juzgando a nadie, pero no hay que ser muy ducho para darnos cuenta cómo la gente acude al sacramento de la comunión eh, eh, por su misma vestimenta y por lo que sabemos cómo piensan y lo que llevan en su vida, eh, ojalá estén en gracia de Dios y comulguen como Dios manda que es que no tengan conciencia de haber cometido ningún pecado mortal desde la última confesión que hicieron bien hecha porque esa es la realidad bueno, luego la Virgen dice debéis evitar la ira de Dios pero vosotros con vuestros esfuerzos o sea, vuelve a hablar de que hay que evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos ¿eh? con la gracia de Dios, pero nuestra lucha personal si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. O sea, Dios es amor. Dios nos perdona cualquier pecado más terrible que hayamos cometido. Lo sabemos. Menos el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el abuso de la misericordia de Dios. Si yo peco y peco y peco porque sé que Dios me va a perdonar siempre, me condeno. Es abusar de su misericordia. O el que piensa que Dios no lo va a perdonar porque es un gran pecador, y entonces no pide perdón. Como Judas... y y muere en la impenitencia final y digo Judas porque el Señor dijo de Judas más te valdría no haber nacido, son palabras de Jesucristo entonces ese pecado del Espíritu Santo no se perdona, fuera de eso hayamos hecho lo que hayamos hecho el Señor es el Padre amoroso que espera al Hijo pródigo que vuelva a la casa del Padre que nos cura de besos y nos perdone siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios, que es lo que la Virgen dice en Garabandal si le pedís perdón con vuestras almas sinceras él os perdonará y agrega, yo, vuestra madre por intercesión del ángel Miguel os quiero decir que os enmendéis, o sea, vuelve y llama a la conversión personal os quiero decir que os enmendéis ya estáis en los últimos avisos os quiero mucho y no quiero vuestra condenación, son palabras angustiantes de una madre que sabe que perder el alma es es, es, es lo más terrible, lo terrible que el hombre no es consciente de que hemos sido creados para Dios, que nuestro destino eterno es el cielo con Dios para siempre. Y el demonio nos engaña a través de presentarnos todas las vanidades del mundo, el poder, la fama, la gloria, el dinero, la soberbia. Y nos hace perder la importancia y la trascendencia de buscar nuestra santidad, la santidad de los demás. Y con con consecuencia alcanzar la vida eterna. Y eso es una gran confusión porque el hombre se ha olvidado que el negocio más importante de su vida es buscar la salvación eterna de su alma y la de los que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Por eso la Virgen dice os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. O sea, las almas se condenan. Lo vio Teresa de Jesús, se condenaban como copos de nieve en el invierno. O sea, es una realidad, esto no es mentira. Y Cristo dijo, ancha es la puerta que lleva a la condenación. ¿Y cuántos le encuentran? O sea, no es fácil alcanzar el cielo. Pablo en Filipenses, tú te acuerdas, dice, luchar, con, con, luchar por vuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, la, la vida espiritual exige violencia, exige negarnos, y no es fácil, además con todo lo que el mundo... Hoy nos ofrece por medio de las vanidades, la tentación del demonio, etcétera, etcétera. La Virgen dice, os quiero mucho y no quiero vuestra cosa. Pedidnos sinceramente, dice la Virgen, y nosotros os lo daremos. Pedid. Pedid lo que sea necesario. Pedid lo que haga falta para que seamos buenos. Pedid que se haga falta para quitarnos el pecado de en medio. O sea, Dios es nuestro Padre. Y la Virgen dice, pidamos, pídanos. Ella es la intercesora, es la omnipotencia suplicante, María. Y con María tenemos un consuelo y un refugio seguro siempre y cuando acudamos a ella con contrición para que su hijo nos perdone y nos lleve por el camino del bien y de la verdad. Pedimos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Vuelve y repite el sacrificio. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, como tú sabes, Luis, Isabel, nuestro público, golpea la conciencia. Yo creo que la película de Mel Gibson. Mucha gente no quiso ir a verla porque le daba miedo, porque había mucha sangre, era terrible. Ven cualquier otra película, pero esa no la veían. Pero no la veían porque en realidad la pasión, señor, la, la traición, los escupitajos, la, la, los golpes, su, su, su corona de espinas, su flagelación terrible, su, su cruz a cuesta, su crucifixión con todo lo que significó siendo el Cordero Sin Mancha siendo el hombre más excelente que ha existido, existirá sobre la faz de la tierra, inmaculado murió por nosotros y la Virgen dice que meditemos la pasión del Señor, la mejor manera de meditarla es a través, por ejemplo del rezo del Vía Crucis, de las 14 serviles del Vía Crucis, preferentemente los viernes, entonces como tú te das cuenta Luis, es un mensaje muy concreto muy sencillo muy muy cristiano en cuanto a la fórmula de oración de sacrificio de penitencia, de, de, de convertirnos, porque si no lo hacemos, vendrá un castigo porque se está llenando la copa de la justicia divina. Claro, este mensaje quiero completarlo para terminar con todo lo que fue el, el sacra, el, los sacramentos, particularmente de la confesión, perdón, de la Eucaristía y de la penitencia. Es decir, dos sacramentos fueron en Garabandal puntuales la Eucaristía por la constante eh, eh, ofrenda que los ángeles hacían a la Mía de la Eucaristía, la referencia que la Virgen hacía mención de la Eucaristía, y al sacerdocio, porque ellos son los que tienen la, 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 el poder, que tienen investidos por el sacramento de poder convertir el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo el Señor a través de, de lo que es precisamente el momento de la Eucaristía de la Santa Misa. Entonces, Los sacramentos, aunque en el mensaje no se mencionan, es una constante que participemos de la Eucaristía y participemos de la confesión penitencial, de la penitencia, para poder llevar adelante nuestra conversión y eh, el el apostolado y la ayuda a los demás. Este es el mensaje concreto de Garabandal.
0: Excelente, excelente. Ahora le pregunto, señor eh, Eduardo López Padilla, el... El mensaje, de lo que sucedió, la, ella fue avisada por una locución para el 13 de noviembre, ¿verdad? Esto ya es Conchita, ¿no? Es Conchita, no,
1: pero es, esa, eso que seas tú
0: mencionado... ¿Qué fue lo que sucedió allá no? no
1: ahí fue ese fue el último contacto que tuvo Conchita González dentro de la aparición con la, eh, la Santísima Virgen, que fue en Los Pinos.
0: En Los Pinos, ajá. En Los
1: Pinos, ahí en Los Pinos, ella sola, ahí la Virgen se le aparece, se despide de ella le dice que siempre va a estar a su lado, que que va a sufrir mucho, o sea, como le dijo a a Benita Subirú, no no te prometo hacerte feliz en esta vida, o sea, vas a sufrir, vas a sufrir, que que se mantenga fiel, y fue la despedida que hizo realmente la fantísima Virgen a a, a la joven, en ese caso Conchita González. Esa fue la última aparición de Garabandal, ese 14, eh, creo que fue de noviembre del 65, y por cierto, unos días después, el 8 de diciembre de 65, va a terminar el Concilio Vaticano II. Lo, lo menciono porque Garabandal está prácticamente en la misma época
0: en que se desarrolla el Concilio Vaticano II. Exacto, exacto. Ahora le pregunto, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿El gran milagro como se habla? ¿Qué, sí. ¿qué, qué nos puede decir sobre eso?
1: Básicamente, Luis, las profecías de Fátima de Garabandal habla, anuncia de, eh, que va a venir el final de los tiempos Hay dos versiones respecto a los papas, porque ahí se menciona a los papas, una de que faltaban tres y otra que faltaban cuatro, eh, a partir de Juan 23, Esto lo lo refiere eh, un autor español, Eusebio García de Pesquera, en un libro que se llama Se fue con prisas a la montaña, donde refiere que eh, Conchita mencionó que la Virgen le dijo, que después de Juan 23 quedaban tres papas y luego vendría el final de los tiempos. Y un autor alemán, Albrecht Weber, eh, refiere que en realidad lo que Conchita dijo en su casa y estando él presente es que eran cuatro papas después de Juan 23 pero uno iba a durar muy poco tiempo. Este, entonces, siguiendo esta profecía, tenemos Pablo VI, primer papa, Juan Pablo I, que dura poco tiempo, Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de Francisco, según esta profecía de Garabandal, a partir de Francisco comenzaría lo que se llamaría o se llama el final de los tiempos. Mucha gente se confunde pensando que la Virgen, cuando habló de estos profecía y de estos papas, pensaban que ya no iba a haber más papas o que ya vendría el fin del mundo. No, la Virgen no dijo eso. Dijo que comenzaría una época a partir de Francisco, llamado el final de los tiempos, que nada más viene a ser muy... Pues viene ahora como a corroborarse, porque a partir de Francisco pues hemos entrado en un momento de mucha eh, división pública, eh, de un pontificado atípico del Papa Francisco, de unas circunstancias que bien podemos en, encasillarlas después de la renuncia sorpresiva, que no había dado casi en 500 años, del Papa Benedicto XVI. Luego se habla del aviso, que yo usted, no voy a mencionar eso, nada más, lo, nada más lo, lo, lo comento rápidamente, de un evento que va a ocurrir en toda la humanidad, en toda la Tierra, eh, para que a través de ese aviso que tiene un elemento natural, es cósmico, y un elemento místico, porque vamos a ver todos los hombres de la Tierra, hombres y mujeres, Buenos malos ricos pobres creyentes incrédulos judíos católicos musulmanes ateos libres pensadores esto desde el niño con lujo de razón hasta el anciano más decrépito, vamos a ver el estado de nuestra alma lo que hemos hecho mal lo que nuestros pecados han ocasionado el bien que hemos dejado de hacer Eso va a ser una especie de juicio particular en vida. Entonces, este evento está profetizado entre otros lugares y entre otros místicos en Garabandal. ¿Cuándo va a ocurrir? Se tienen que dar una serie de eventos previos que todavía no se han dado. O sea, por tanto, no es un evento inminente como algunos afirman. Yo no veo, por muchas razones, que otra sería largo explicar, No veo el aviso en esta década. Yo lo veo todavía más adelante. Tiene que haber una serie de eventos eclesiales, económicos, políticos, sociales, eh, para que venga previos, para que luego pueda venir este aviso que está profetizado, repito, entre otros lugares, en Garabanda. Luego hay un milagro, que también se menciona, un milagro que va a ser eh, un jueves, en la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía, entre los meses de marzo, abril o mayo, esto, ese milagro hará que los enfermos que asistan a Garabandal este, sanen y los incrédulos crean que será el milagro mayor que Jesucristo haya dado por el mundo. Ese milagro el Papa lo verá de donde quiera que esté, lo cual supone que el Papa por alguna razón no va a estar en Roma, pero no porque esté de viaje, sino que por alguna razón el Papa estará permanente fuera de de Roma, lo cual nos recuerda la visión que se dio a conocer en el 2000 de Fátima de un Papa que sale de una ciudad medio en ruinas sobre los cadáveres de esos sabores, etcétera, etcétera. Entonces ese Papa, el Papa verá el milagro donde quiera que esté. También se dice en el milagro que un sacerdote que ya murió, el padre Luis Andreu, que vio el milagro en el año 61, él lo vio, la Virgen dijo que había visto el milagro, y que había muerto de felicidad en el 61. Este sacerdote, jesuita, hermano de otros tres hermanos jesuitas, Alejandro, Marcelino, eh, Luis, eh, se va en otro nombre, hija de una señora que fue hermana, novia, esposa, madre, viuda, y luego fue religiosa, Salesa, por cierto. Bueno, este padre Luis, El día del milagro, su cuerpo será desenterrado y encontrado incorrupto. Este padre Luis Andreu. Esto son profecías de ese milagro. Y el milagro va a coincidir, también se dice, con un acontecimiento venturoso para la iglesia. Por por casualidad, por coincidencia, va a, a, a ocurrir el milagro y ese día va a haber un acontecimiento venturoso. En mi opinión, ese acontecimiento venturoso para la iglesia sería... Eh, por una serie de razones, la unidad de las iglesias, es decir la iglesia ortodoxa con la iglesia católica, que es algo que viene trabajando el Vaticano desde la época de Pablo VI se acrecentó con Juan Pablo II y ahora también con Francisco que también tiene interés en ir a Rusia en fin, ya vio a, al, al patriarca Kirill en Cuba hace unos años entonces vamos a ver este, esta posibilidad de que el día de mañana la iglesia ortodoxa reconozca a la Iglesia Católica, reconozca a Pedro, se una y se puedan volver a reunificar. Ese sería, en mi opinión, por muchas razones, repito, ese acontecimiento venturoso, el Día del Milagro. Y también se dice, por último, que el Día del Milagro va a haber, se va a dejar una señal permanente y visible en el lugar de las apariciones, en los pinos, y esa señal permanente y visible podrá ser fotografiada eh, televisada, pero no se podrá tocar con nuestro cuerpo físico, con la mano. O es sea, una especie como de como de humo cuando en la época del Antiguo Testamento que revelaba revelaba la presencia de Dios, lo que sea, o sea algún tipo de de señal que será intangible, pero que podrá fotografiarse y televisarse y que estará siempre hasta el fin de la historia. Eso es en cuanto al milagro. Y luego también se habla, se profetiza que va a haber un reavivamiento del comunismo, lo cual eso también está pendiente de realizarse, aunque ya hubo una conservación del Papa de Rusia. Entonces vamos a ver qué sucede respecto a esa profecía. Es un poco incierto poder dar más detalles. Y se habla, lo que ya se menciona también en en los mensajes, de un castigo que vendría al mundo si, después del aviso y del milagro, el hombre no se convierte como Dios espera. Este castigo sería un castigo terrible. Cuando digo terrible, estoy hablando de lo que la Escritura habla como el día de la ira de Yahvé y que, y que mucho de lo que eres tierra será agua y mucho de lo que eres agua será tierra. O sea, un castigo para purificar a la humanidad, que la humanidad se empeña en recorrer el ancho sendero y de ofender a Dios y no le importa ya ofenderlo. Él ha perdido el temor a Dios. Esto, y se si habla, por último por así por último, de una época de paz que vendrá, que coincidiría con lo que la Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Estas son las profecías, digamos, que hay de Garabandal que, y que la más conocida pues es el tema del aviso, que repito pues vendrá más adelante como un, un instrumento de conversión fuerte donde Dios va a intervenir para que podamos realmente ver nosotros el estado de nuestra alma y correr, este, volver a Dios como Dios realmente está esperando de cada uno de nosotros. Estas serían las profecías respecto al tema de Garabandal.
0: Excelente, señor López Padilla, de verdad, gracias. Algo importante que no quiero que se le vaya a olvidar a la gente. Creo que nos dimos, bueno, se sentía usted hablando ahora, si no se dio cuenta el, quien está escuchando el programa. No se olviden que el mensaje, el de Fátima, el de la Sale, el de Lourdes, el, 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 en, en, en Garabandal, donde quiera que se haya aparecido la Santísima Virgen María y donde quiera incluso, como decía usted ahorita, y así no se haya aparecido, si el mensaje es el mensaje del Señor, el mensaje que viene de Dios, hay un mensaje de esperanza. No se olviden de eso. Se habla de castigo. Claro que sí, son consecuencias del pecado. Se habla de la ira de Dios. pues Claro, nuestro Dios es un, un Dios justo y pues Cada cual va a obtener lo que se merece. Los buenos y los malos vamos a obtener lo que nos merecemos. Eh, Pero es un mensaje de esperanza. Dios está en control. A veces nosotros pensamos que estamos solos o que mira cómo está la iglesia, mira cómo está el mundo, mira toda la irreverencia, mira lo que está pasando en los gobiernos, mira las leyes que se aprueban, mira todo lo que está sucediendo. Mi familia alrededor mío parece que todo se está cayendo. A veces nos sentimos solos, somos los únicos locos que creemos en esto. No, no es así. Dios está en control. Y eso es lo que muestran estas profecías. Eso es lo que muestra que hay un plan, que hay un plan y no hay una sola cosa, no hay una sola tilde, no hay nada de lo que Dios ha querido y ha profetizado y ha planeado para nosotros. ¿verdad? Tienen como plan que no se cumpla, que no se vaya a cumplir. Así que tengamos eso por certeza y todo, todo, como dice el evangelista Juan, eh, eh, todo lo que sucede todo lo que hay allá afuera, bueno o malo, obra para bien de los que lo aman. Así que nunca nos olvidemos de eso. Señor Luis Eduardo López Padilla, algo más que quiera añadir para concluir. No, eso
1: es muy importante. Y de hecho, en el mensaje, se, si se lee con detenimiento, la Virgen dice Dios quiero mucho. No quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente necesariamente nosotros lo daremos. O sea, el Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor es un Dios de amor. Es nuestro Padre esto, Pero tenemos que convertirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrodillarnos y pedir como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces vendrá el gozo, la fiesta que hará, porque recuérdense, para rematar lo que dice Luis, en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y sí, son tiempos difíciles, pero como bien dice Luis, y estoy de acuerdo totalmente con él, Dios sabe más y Dios gana, Dios permite el mal para sacar un gran bien. Y la obra más importante, que sería otro tema que podríamos más adelante mencionar, Luis, es que María viene a formar apóstoles. Mira, María viene a formar apóstoles para que sus apóstoles den la gran batalla y para que se pueda establecer en la tierra, a través de su triunfo de corazón inmaculado, el reino de Cristo en la tierra. O sea que el bien se va a imponer, el bien va a vencer y queremos ser parte de ese bien. Y hay que tener el gozo y la esperanza de que esto va a ser así, pero hay que ponernos en la fila correcta a llevando una vida de conversión y llevando a la práctica lo que la Virgen de Carabandá nos pide en su mensaje.
0: Amén, excelente. Bueno, yo voy a compartir todos los enlaces del de, de apostolado del señor Luis Eduardo López Padilla. Tiene un website, tiene un canal en YouTube para los que no lo sabían. Todo eso lo voy a compartir en la descripción y tienen... Todos una obligación de ir ahorita y suscribirse a su canal, estar pendiente a todo lo que él publica, que es muy buen material, muy serio, eh, muy balanceado, excelente, todo con la sana doctrina de la Iglesia Católica. Así que no, no, no se van, no se van a arrepentir. Además de eso, también voy a compartir algunos de los enlaces de los programas que hemos hecho con él. No los voy a poner todos porque si no lleno toda la descripción, pero hemos hecho unos cuantos ya. Y pues voy a poner unos cuantos ahí para que los también los vean los que son nuevos aquí en el canal nuestro o es la primera vez que conocen al señor Luis Eduardo López Padilla. Y nada, yo con eso entonces me me despido. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Señor Luis Eduardo López Padilla, vamos a estar orando muchísimo por usted. Como siempre hago, yo invito a la audiencia a que oren por él. El próximo santo rosario que usted haga en su casa lo va a dedicar o se lo va a ofrecer a la Santísima Virgen María para que le dé más fuerza, sabiduría y perseverancia para que siga en la lucha al señor Luis Eduardo López Padilla. Y nada, yo con eso me despido y, na- y nada, que el señor lo cuide mucho, de verdad que sí. Santa gracias. María, igual pro que Dios los bendiga. Bye bye.